1: En ocasiones creemos que la vida nos pone cerca de las personas adecuadas, personas que vienen a darle un rumbo a nuestro camino. Tomamos esos encuentros como señales de que ahí podemos encontrar el amor, la estabilidad o la felicidad. ¿Pero qué pasa cuando esos encuentros nos provocan todo lo contrario? Bienvenidos una semana más a Radio Macabra. En esta ocasión les tenemos una historia que nos llegó por medio del correo electrónico. Nuestro protagonista prefiere mantenerse anónimo, pero quiere que la experiencia de su amigo sea conocida por todos. El episodio de esta semana se titula Habitación 343 y es traída para ustedes solo aquí en Radio Macabra su programa favorito de la noche. No se despeguen de su aparato reproductor, porque estamos a punto de comenzar. Cuando despertó, el dolor de cabeza no le permitía recordar todos los rostros o la música. Únicamente podía recordar la cara de Jacqueline, su largo cabello y su despedida. Justo eso era lo que más le aterraba. Gabriel y yo éramos amigos desde la preparatoria, desde que nos conocimos notamos que teníamos muchas cosas en común. Solíamos platicar de las mismas aficiones y practicar las mismas actividades. Eso se alargó hasta la universidad. En ese tiempo ambos estudiábamos comunicación y gracias a una clase nos hicimos aficionados a la fotografía. En ese momento de nuestras vidas la fotografía lo era todo, al menos hasta que conocimos a Jacqueline. Recuerdo que era un sábado, Gabriel y yo salimos como cada fin de semana a tomar fotografías urbanas, teníamos la idea de crear un álbum con fotografías de nuestra ciudad, ya saben, las clásicas fotografías en blanco y negro de edificios viejos o abandonados que ilustran el paso del tiempo y todas esas cosas pretenciosas que se nos ocurrían, de pronto paramos para tomar un descanso y nos fuimos a comprar cigarros sueltos frente a un hotel de esos que están casi a punto de cerrar o de ser comprados para demolerlos, cuando de pronto la vimos salir. Imagina ver salir de ahí a una muchacha tan hermosa que te deja sin palabras y sin poder quitarle la mirada de encima, con su piel blanca, su largo cabello castaño, ojos grandes adornados por unas cejas que demostraban firmeza, y una figura que te indicaba que sin duda practicaba algún deporte, caminaba con una cadencia tal que, en mi mente, lo hacía en cámara lenta. Usaba de esos pantalones de mezclilla rotos en la parte de las rodillas. Una blusa blanca y una chamarra color vino. Sus zapatos eran color blanco, pero parecían estar bastante sucios. Eso no importaba, pero su mirada era casi hipnotizante. ¡Ey, despierta! ¡Vámonos! ¿La viste? Sí, sí la vi, pero vámonos hacia las vías del tren antes de que oscurezca. Mejor venimos mañana. Vamos a regresar al Zócalo. Deja de estar de acosador y vámonos. Más por obligación que porque realmente quisiera hacerlo, nos encaminamos a caminar las siete cuadras en busca de las vías del tren. En el camino tomamos fotos de lo que nos parecía interesante cuando de pronto... Hola, ¿puedo acompañarlos? Gabriel me miró como esperando que yo respondiera algo, pero ya que link me impactaba tanto que no pude hacerlo. P pues de hecho vamos hacia las vías del tren a tomar fotos. Si quieres ven, ocupamos una modelo. Dijo mi amigo entre risas Ella no se lo pensó mucho y nos siguió Así fue como supe su nombre Ya que resultó ser un año mayor que nosotros No era de la ciudad y solo estaba de paso De hecho, nos dijo que esa misma noche iba a asistir a un baile Pero que tenía que hacer tiempo en lo que llegaban sus demás amigos Ellos vienen en una camioneta Ahí también viene mi novio Nos dijo mientras buscaba el mejor lugar para comenzar a hacer las fotografías Aquellas palabras fueron como una puñalada en el corazón para mí Tenía la esperanza de que fuera soltera para acompañarla a su baile Pero bueno, parecía demasiado bueno para ser verdad De pronto volvió a decir El año pasado no llegaron y tuve que ir sola Sentí cómo me regresaba el arma al cuerpo Oye, ¿y vas cada año a ese baile? Sí, desde hace ocho años, no puedo faltar ¿Y quién toca o de qué es? Son varios grupos de cumbia, de hecho, mis amigos tocan en uno de los grupos y mi novio es el cantante. Cuando volvió a mencionar al novio, volví a sentir un golpe en el estómago, así que decidí iniciar la sesión de fotos. Pero algo extraño comenzaba a suceder. Las fotos que tomábamos salían quemadas. Por más que ajustábamos los parámetros, las fotos salían completamente blancas. Pensábamos que posiblemente el problema estaba en la memoria de la cámara, por lo que me fui a sentar a otro lado para limpiarla y resetearla. Allí estaba yo, preocupado por el dineral que le había costado esa cámara a mis padres, cuando de pronto levanté para enfocar y tirar una foto de prueba. Lo que terminé enfocando fue a Gabriel besándose con Jacqueline. Verlos ahí besándose frente a mí me llenó de rabia y no era por ella, pues ni siquiera tuve la oportunidad de decirle que me gustaba o que me gustaría acompañarla al famoso baile. Lo que me molestaba era la traición de él, de mi amigo de muchos años que a sabiendas de que ella me gustaba, había decidido ligársela. De inmediato guardé mis cosas y les dije que ya me iba, que seguramente querían privacidad. Gabriel tomaba todo muy a la ligera. Ella me pedía que me quedara, es más, me dijo que los acompañara al baile, que seguramente este año tampoco llegarían sus amigos por ella. Gabriel y Jacqueline insistían en que no me fuera, pero yo me sentía tan humillado que me mantuve firme en mi decisión. —No, no puedo. Yo mañana tengo muchas cosas que hacer. —¿En domingo? —Sí, en domingo. Mejor los veo luego. Fue un placer, Jacqueline. Ojalá te vuelva a ver pronto. —Eso dependerá de ti, me contestó. Caminé hasta mi casa a pesar de que eran casi 8 kilómetros. Necesitaba despejarme y asimilar las malas acciones de Gabriel. Creo que no tengo que aclarar que en ese tiempo yo era muy aprensivo y cualquier cosa me lastimaba demasiado por lo que para mí era muy normal hacer ese tipo de berrinches. Llegué a casa y me metí a bañar. Obviamente estaba todo sudado y no quería meterme así a la cama. De pronto, mientras me enjuagaba el cabello, escuché un grito horrible dentro del baño. Era un grito de hombre, era como si alguien hubiera entrado. Cerré la llave, abrí la cortina rápidamente y me limpié el jabón de la cara para ver si alguien había entrado. Pero dentro del baño no había nadie. Salí a revisar la recámara y estaba igual de vacía que casi siempre, como casi todas las habitaciones de estudiantes. Aquello me dejó bastante tenso y asustado. El grito había sido muy real y cercano, por lo que decidí ponerme a leer para que me ganara el sueño. No supe en qué momento caí dormido, pero fue el ruido de mi celular el que me despertó. ¿Sí? Contesté medio dormitado Hotel Colonial 343. Dijo una voz extraña desde el otro lado. ¿Qué? ¿Quién habla? En ese momento se cortó la llamada y una sensación de vértigo.
0: Millones de personas han perdido peso con planes personalizados de Noom. Como like Evan, que no puede salads salas y lost ha perdido 50 pounds. Para full de seguridad, visite juvederm.com.
1: ...se apoderó de mí. No sabía qué significaba aquel mensaje, pero sí sabía dónde estaba ese hotel. Era el mismo de donde vi salir a Jacqueline horas antes, así que tenía que salir de la duda. Al ver la hora me di cuenta de que no había pasado mucho tiempo. Eran apenas las nueve de la noche cuando yo sentí que había dormido por varias horas. Llegué al hotel apresurado, aunque no sabía por qué Un joven me atendió creyendo que me quería hospedar, pero le dije que iba en busca de alguien El joven sacó una libreta y me dijo que con gusto me ayudaba Pero al decirle el nombre de Jacqueline, no encontró a nadie llamado así ¿Tendrá un apellido o algo? No, no se lo pregunté, la conocimos en la calle y fuimos a tomar fotos a las vías Ahí los dejé y me fui, no sé si regresaron para acá o qué haya pasado pero alguien me llamó para decirme que viniera aquí y me dio el número 343. El joven buscó en su libreta y encontró que la habitación 343 estaba vacía. Nadie la había ocupado o siquiera reservado, pero era tanta mi insistencia y tampoco la gente que llegaba a ese hotel que me llevó a esa habitación para salir de dudas. Para sorpresa de ambos, Gabriel estaba adentro llorando. Estaba sentado entre el espacio que quedaba entre la cama y la pared se tomaba de las rodillas y repetía el nombre de Jacqueline el joven de la recepción le sirvió un vaso de agua y tratamos de calmarlo pero no quería que ni lo tocáramos decía todos están muertos y apretaba la quijada como de dolor tuvimos que llamar una ambulancia para que los paramédicos pudieran tranquilizarlo lo llevaron a la Cruz Roja y ahí ya tranquilo pudo hablar conmigo por última vez Tú me abandonaste a propósito eres un culero me dijo culero yo tú fuiste el que se ligó a esa vieja sabiendo que me gustaba lo que te haya pasado ya no es mi problema eso te pasó por traidor terminé haciéndote un favor pendejo esa mujer no existe esa mujer no es lo que tú crees gabriel dice que después de irme ella le dijo que caminaran por las vías del tren hasta el lugar del famoso baile caminaron casi una hora hasta que las casas terminaron y siguieron caminando entre terrenos baldíos y basureros, hasta que llegaron al lugar, en el trayecto fueron atacados por perros y por un vagabundo que salió de la nada para atacar a Jacqueline, pero Gabriel lo golpeó con su cámara y lo hizo huir, metros más adelante frente a ellos apareció un estrado y un grupo que tocaba cumbias, ellos dos eran los únicos asistentes al baile, hasta que de pronto, del suelo comenzaron a salir espíritus que tomaban formas de personas. Todos parecían bailar al ritmo de la música. El grupo también cambió, tomando formas de cadavéricos cuerpos y rostros esqueléticos que eran francamente aterradores. A su alrededor todo olía a muerte y a podredumbre y a maldad. Cada vez que Gabriel intentaba salir de ahí, alguien se lo impedía. Buscaba a Jacqueline para que ella lo sacara de ese lugar, pero no estaba hasta que la vio en el estrado tomada de la mano con el cantante calavera del grupo, tomando por fin una forma espectral como la de todos los demás asistentes al baile. En un punto, muchos de esos espectros comenzaron a rodearlo con la intención de chuparle el alma, hasta que Jacqueline lo tomó de la mano volviendo a su forma normal. Gracias por traerme, pero lamentablemente no te vas a poder ir, le dijo. El corazón de Gabriel se aceleró porque pensaba que algo muy malo le iba a suceder. Comenzó a rogar por su vida pensando en que no había nada más que hacer. Gritaba por auxilio mientras se arrastraba por la tierra de aquel solitario terreno, cuando de pronto el flash de su cámara se activó, haciendo que despertara en ese viejo hotel. Aquella historia no tenía sentido. Según el trabajador del hotel, en ningún momento vio entrar a Gabriel y menos le entregó las llaves de esa habitación. En su cámara solo había fotos del zócalo, no había nada que probara que había estado en ese lugar. Eso sin mencionar que no había registros en el hotel de una mujer con la descripción de Jacqueline. Yo no volví a hablar con Gabriel. Ese día la amistad se terminó, pues él siempre dijo que yo tenía la culpa de lo que le había pasado. Él juraba que todo aquello era real, aun cuando la historia era totalmente increíble. Dos años después me tocó asistir a un evento del trabajo en aquel hotel... Al parecer habían cambiado de administración y habían renovado algunas habitaciones. Pedí la 343, pero me la negaron. Me dijeron que no me la podían dar, pero que me podían dar la de junto. Mientras anotaban mi nombre en el libro de huéspedes, pude ver que en la 343 había un nombre registrado ese día, y en al menos los dos siguientes. Pude ver el nombre. El nombre era de una mujer llamada Jacqueline. Varios años antes de nuestro encuentro con aquella hermosa mujer, ocurrió un accidente en la carretera, una camioneta que transportaba un grupo musical se quedó atorada en las vías del tren cuando por prisas quisieron ganarle, muriendo todos en el impacto. Cuando la noticia se supo, la gente comenzó a acercarse a pie para tratar de buscar sobrevivientes de los restos del accidente. Durante la búsqueda también encontraron el cuerpo de una joven que acababa de ser asesinada y ultrajada en ese lugar no hay nombres ni una noticia oficial en el periódico sobre ese hallazgo, es algo que todos en esa parte de la ciudad cuentan, nadie sabe el nombre de la chica y tampoco saben por qué caminaba sola por las vías del tren, muchos creen que iba de curiosa y se encontró con su agresor, pero ahora que lo pienso puede que haya sido Jacqueline quien al enterarse del accidente de sus amigos y de su novio, caminó sola y lo único que encontró en ese camino fue la muerte. Espero esta historia les haya intrigado casi tanto como a mí. Recuerden siempre asegurarse bien de que las personas que conocen en la calle estén precisamente vivas. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues